0: Me vetaron del Olimpo. Traigo el estilo tan limpio que harías decepción. Si dejarías que te la metas sin condón, satisfacción es imposible. Me tomo fotos con todo el show Sean que soy un mamón, un insufrible. Sonrío se nota, me da más hueva que los Melvins desde que dejé la mota. Se vende bien la mera, ahora una mierda aburrida Cambiarse el nombre, deberían al escuadrón suicida Déjame a la Robin Margot, andamos de amargos Estilo chapaneco tostado, Tun alto de Starbucks Sigo esperando un milagro, que cumplan caciques Si ese 20% menos de dieta, diputados Enrique Agarro un ticket, me voy a Tijuana, rapeo con Longshot Toco los bajos en Andrés Canay, una pantalla en mi sala 5.1 en la bocina, quebrar quijadas de mierdas Que hablan en películas, cosas raras me excitan Mis filias son Vez, quiero cagarme en cada mostrador de Volaris Apestoso, una ganga, el queso más caro Por eso dejo obsesionados a los niños del barrio Envidia a Diego Luna, quiero ser un juguete de Star Wars, homie Hacerle dos hijos a Camila sodi sin ver Cúlpame de malpraxis y la cago como el Imer Cuando canceló el oasis, caprino en bombos, hi-hats, tarolas Ayer los niños, son los viejos que no devuelven la bola Ayer el dólar a tres, hoy a 20. Y el punk hablando de amor a su ex No sobre el presidente o feminicidio Menos dicho que hemos hecho Querer cambiar el mundo con estados de Facebook Me llamo contraste como tú Soy parte del sistema No importa cuánto escuchaste Es corbuto o aflema, El sol quema La vida carboniza Quise entrar a iglesia, misa Pero me convertí en ceniza, el estandarte Viva la franquicia, muerte al arte Soy mexicano, ocupo visa Hasta para entrar a Marte Jugamos duros somos suaves Yo, tú Lloré cuando murió Yondú En la nueva de los guardianes Imanes de... Problemas gratis, ¿qué cosa? Con el motor de un Bugatti y los frenos de un Chevy Monza, no necesito rosas. pa' conquistar a mi novia, salimos a pasear al perro y nos reímos por horas. Comemos sobras de ayer, nos sentimos en Sicilia, técnicas asesinas. Tanto ni burdeina se fila pa' entrar a mi cocina. Como lo hacemos en Sina, María se persigna, güeyes de ricos, bailar la gasolina, reggaetón en la condesa, Sube en la vara. Y hay más fresas que maras, con tatus en la cara. Le pusieron la araña, tu bici rara no es pa' menos. Quiero que el chofer presuma que su bus no tiene. Frenos, pixies modernos, rollo sangrón, los ignoro como a los pixies después de Trump monde. Hagan corte, el ceremonia se cayó porque yo toqué en Pal Norte. Eso fue todo, Long Shot. Septiembre 2017.
1: Nos vemos.
2: Yendo al mall para ver qué puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando Felicidad enlatada para un mundo infeliz Puro barniz, todo se consume rápido y sin bis Esta sociedad es como un pelo sin frizz Si el marzo es novedad
3: Muchachos y muchachas, espero que estén muy bien. Soy el Capitán Six. Bienvenidos a un episodio más de Se Tenía que decir Se dijo Radio a través de DeliquioAlternativo.com, la mejor estación de Puebla. El día de hoy nos vamos a ir rápido y furioso. <risa> no, no, no. Pero el día de hoy, muchachos, traemos un tema ¿eh? que hizo mucho escándalo a, a, a inicio del mes, ¿no? Eh, por ahí del 4 de marzo, que es cuando sale esta, esta publicación. El tema de hoy es sobre la cultura de la cancelación. Realmente nos quejamos mucho, los millennials, porque somos los que pusimos de moda la cultura de la cancelación. ¿Qué pasó con Pepe Lepú? ¿Qué es lo que está sucediendo? La gente se está volviendo cada vez más loca. Nos Estamos, convirtiendo muy, estamos siendo muy sensibles. De esto se trata la generación de cristal. Bueno, estas y muchas otras preguntas más las vamos a resolver hoy eh, Yo sé que muchos esperaban clínica del sexo De hecho, me, me recibí algunos mensajes en cuanto subí el cartel del programa de hoy Me, me preguntaban qué pasó con la clínica del sexo Bueno, eh, vamos a tener cambios muchachos en el programa A partir de hoy, mejor dicho, esta semana es la última semana de esta temporada De la primera temporada, se tenía que decir, sí, se dijo radio a partir de la siguiente, no es que nos vayamos de vacaciones ni nada, que estaría bueno, la neta, pero este, la, a partir del siguiente mes, en abril, vamos a empezar a trabajar ya todo el tema de imagen, de contenido, para que nos sigan en las redes, ¿no? Estén muy, muy al pendiente. Si aún no nos sigues en, en Facebook e Instagram, son las únicas dos redes sociales que tenemos del programa. En Facebook estamos como se tenía que decir, se dijo radio. Y en Instagram estamos como se tenía que decir radio, ¿de acuerdo? Para que ahí vayan, nos sigan, vamos a empezar a subir contenido, no solamente los carteles del programa como lo habíamos estado haciendo hasta ahorita, sino también vamos a empezar a subir alguna infografía, alguna información extra sobre el tema que se esté tocando semana tras semana para que por favor nos puedan seguir en, en, en Facebook e Instagram. También eh, sigan a Delito Alternativo, por favor, la página oficial de este de esta estación de radio y dicho ese bonito comercial también debo de decirles que eh, ya están los episodios en Spotify y en diferentes plataformas en donde pueden ustedes escuchar estos programas eh, el, eh, pues sí los programas pasados ya están ahí los pueden consultar no solo en Spotify también están en Google Podcast en Apple en Amazon y en otras que la verdad ni sabía que existían Pero también están ahí Entonces ahí pueden buscar también Escuchar, mejor dicho, los programas pasados Y dicho eso muchachos Ahora sí, vamos a comenzar con el programa De el día de hoy Que es la cultura de la cancelación Antes de entrar Como saben ustedes Cada, cada, cada semana Me gusta contextualizar el tema Pues para que haya conversación Y todos nosotros podamos Estar platicando, ¿no? Y podamos platicar a gusto Me puedan mandar sus mensajes a través del de chat de la estación A través de nuestras páginas de, de Facebook o de Instagram Ya saben que las revisamos todos Revisamos todos y todo Entonces, eh, ¿qué pasó? Seguramente, no sé si la mayoría se enteró De dónde surgió todo el tema De empezar a, a cancelar a, a Pepe Le Pú? No sé si lo vieron por ahí este... bueno, el punto es de que eh, se hizo una eh, un, un artículo, mejor dicho, se escribió un artículo en donde se hablaba mucho sobre personajes de caricaturas ¿no? que pues ya eran anacrónicamente incorrectos. ¿no? Vamos a decirlo en palabras simples. De que antes era divertido pero ya nos dimos cuenta que no Esto sucedió principalmente el día de Cuando cuando este columnista llamado Charles M. Blown Que es columnista del New York Times eh, Tiene un espacio justo para escribir y denunciar los actos de racismo De discriminación y de sexismo Entre otras manifestaciones para la sociedad que él considera nocivas él escribe en su columna titulada Seis libros de Sus tienen prejuicios. Él, él, bueno, además de que no solamente critica al Dr. Sus en esta columna, sino al Grinch, al Lorax, eh, entre otras cosas, eh, también, eh, bueno, los acusa por, por contar historias racistas y porque también, eh, pues sacan de contexto muchas arquetipos y muchos de la cultura de otros países, ¿no? Bueno, el punto es que este señor Charles recuerda, de pronto empieza a hablar sobre Pepe Le Pou, eh, que es este personaje de los Looney Tunes, y que, pues bueno, básicamente como él lo decía, se caracterizaba por perpetuar el estereotipo de los galanes franceses seductores, Encarnado en un zorrillo, en constante búsqueda del amor, quien suele provocar el afecto contrario debido a su olor fuerte y a su forma de hostigar a su presa, ¿no? Para el periodista, eh, esta caricatura lo que está normalizando es la cultura de la violación, el acoso y básicamente de asediar invasivamente a la gatita eh, Penélope, eh, porque se llama Penélope la gatita, ¿no? Bueno, entonces estos comentarios, de, más bien esta columna y los comentarios de la columna terminan estallando, ¿no? Y como todos lo sabemos, Twitter es este eh, caldo de cultivo previo de otras redes sociales. Porque si ustedes no lo sabían, primero sucede en Twitter y luego sucede en las otras redes sociales, ¿no? Salvo en últimos, últimos meses, primero están sucediendo las cosas en Reddit, luego en Twitter y luego ya después para todo el vulgo de las redes sociales, ¿no? Entonces... Estalla la, la columna de, de este señor diciendo que, eh, que bueno, era un, un hombre extraño que robaba besos a chicas repetidamente y constantemente, ¿no? La estaba acosando y, y esta parte. Entonces, eh, esto empieza a hacer este esta, eh, um, buffet de opiniones y hay una parte bien importante que el, que el periodista señala que dice, esto ayuda a los niños a enseñar que no en realidad no significa no y que es parte de un juego. La línea de partida en una lucha de poder. Esto fue lo que agregó eh, en, en su columna, porque agrega que superar las objeciones físicas de una mujer es normal, adorable, gracioso y ni siquiera le da a la mujer la capacidad de hablar. No sé si ustedes recuerdan cómo sucedía la parte en que, de que Pepe Lebu era pues, primero... La gatita se manchaba siempre por una línea de pintura, no sé, siempre era la misma historia en realidad y nada más cambiaba como el fondo, ¿no? A veces iban en un barco, a veces estaban en una casa, a veces estaban en la calle, a veces estaban en el zoológico, este, cosas de ese tipo, ¿no? Pero siempre era la misma historia que que, que nuestro zorrillo se enamoraba de la gatita, la gatita evidentemente se alejaba de él, nos hacían dar por entender que se alejaba eh, porque apestaba, ¿no? Porque es un zorrillo. Y tenemos la falsa idea de que los zorrillos apestan. Si bien, sí, el líquido este que tan similar a la orina, no recuerdo cómo se llama el nombre, no soy, no soy veterinario, eh, sí es lo que apesta, el zorrillo encima sí no apesta, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en, en este caso, de entrada, pues estábamos haciendo más una ejemplificación del zorrillo porque los zorrillos no son apestosos eh, a priori, ¿no? Sí son apestosos su, su fluido que, que lanzan. Lo que sucede acá es de que tiene un punto de razón. Sucedía que sí se empezaba a normalizar el tema de que uno no significa no siempre. Y vámonos más atrás, muchachos. ¿Cómo fue que se nos ha educado como hombres? No Pensemos en, la, en este ritual de cortejo. Cuando a ti te gustaba una niña y apenas estabas en una educación básica, o eras muy joven, no todavía ni siquiera eras adolescente, te decían que pues, la tenías que conquistar a través de obsequios, a través de halagos y aunque ella te dijera que no quería nada, solo se estaba haciendo la difícil. Esa era la idea que predominaba mucho en los noventas, en los ochentas más atrás, no incluso en el 2000 eh, Si te dice que no es porque está indecisa, porque no quiere, porque no le ha rogado y todo eso se te iba metiendo. Al final en la cabeza eran, eran ideas que terminabas comprando o que te terminabas creyendo y las, fuiste, las fuimos ¿no? malformando con el paso de los años y las fuimos normalizando. Lo que veíamos en el caso de, de la caricatura que nos daba mucha risa era pues como la gatita hacía todo lo que podía por escapar de él y ahí está el problema, que nos daba risa. Ese es el problema. Hay un dicho muy popular, muchachos, no no, no me no lo voy a decir de forma literal, pero hay un dicho popular que dice que las bromas pueden ser muy crueles cuando el motivo de ellas es alguien que está llorando, ¿no? En este caso, las risas que soltábamos nosotros, pues, eran, sonrisas, eran risas crueles, ¿no? Que también hay que entender, no estábamos entendiendo nosotros qué era lo que estaba pasando, porque en mi caso, fui uno de los tantos niños que fuimos educados por la televisión, ¿no?, entonces, mucho de lo que veíamos en televisión era replicado por nosotros, ¿no? una forma de imitación. ¿Y por qué lo imitábamos? Porque en la infancia, principalmente lo que hacemos es la parte de la imitación para encajar, ¿no? para encajar a un grupo, para pertenecer, para ser parte. Entonces, eh, cuando somos niños imitamos, no solo lo que vemos en televisión, sino también de nuestros familiares, nuestros papás, hermanos, etcétera. Entonces, eso... Se va a, a, a este almacenando en nuestra cabeza Hasta un punto en que no vamos ni siquiera a recordarlo Simplemente lo vamos a replicar Y lo vamos a estar repitiendo de forma constante Y no porque nosotros eh, no seamos conscientes de eso Sino que ya lo estamos haciendo de una forma eh, Que no lo estamos meditando Son como las cosas que hacemos ya preprogramadas Ejemplo, cuando te levantas de, de que despiertas en las mañanas, te levantas y ya tienes una rutina una rutina que ya no meditas, ya no piensas, ya lo haces por inercia casi casi, ¿no? lo mismo pasa acá, las interacciones sociales que tenemos las hacemos ya por inercia, ya no las meditamos porque creemos que es lo correcto, ahora bien, estamos frente a un tiempo histórico en donde eso que parece correcto, ya nos dimos cuenta que no lo es y esto sucede por dos razones. La primera, si se acuerdan cuando vimos cuando vimos ¿eh? cuando se hizo el programa de ser millennial me quema me duele me lastima, hablaba justo de la parte en que somos la generación los millennials, somos la generación más preparada, ¿no? En términos académicos. Y eso también hace que de pronto queramos cambiar la situación porque ya hay una, una educación más eh, íntegra, ya hay una educación más globalizada, por decirlo de alguna manera, en donde pues intentamos cambiar las cosas, y siendo tanto víctimas como victimarios al mismo tiempo, eso también es importante decirlo, porque muchas de las acciones que nosotros hicimos anteriormente, las hicimos sin saber que estaban mal, no se normalizaban, y no estoy disculpando de, de culpas ni, ni con eso, creo que se pueda pre reparar el daño, pero también hay que entender que muchas de las acciones que se realizaban anteriormente, se hacían porque desde la cultura así se entendía, ¿no? Me voy a ir más atrás, para los antropólogos, a la hora que definen la cultura, la cultura la definen como esos rasgos característicos aceptados por un grupo de personas, ¿no? que se fue pasando de generación en generación, esa es una definición muy burda de cultura, pero más o menos así es como se genera la cultura, ¿no? Por usos y costumbres. Entonces, si nos vamos más atrás en México, ¿cuántos abuelos abuelos estarían en la cárcel por haberse robado a sus abuelas, a sus novias? Porque recordemos que en México el que se robaran a una, a una mujer con el fin de casarse con ella ¿no? o de formar una familia con ella era muy romántico incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque eran, hay que recordar que en ese momento eran matrimonios arreglados. Entonces eh, el hecho de que tú te robaras a alguien era porque realmente la amabas y no te importaba el arreglo que habían hecho tus papás ni, lo, ni el arreglo que habían hecho sus papás. Hoy en la actualidad haces esa práctica y te meten preso. ¿No? Además de que no la van a ver romántico, ¿sabes? como el güey raro. ¿No? Otro ejemplo. Má, vámonos más para, más para la época... Actual, entre comillas eh, Hace poco estaba viendo con, con mi novia Un capítulo de la teoría de Big Bang En donde un médico Se enamora de Penny Y la sigue, bueno, la rastrea, no la sigue La rastrea hasta que encuentra donde vive Y decide ir a su casa con un ramo de flores Eso muchachos, hace unos 20 o tal vez 30 años atrás Hubiese sido algo muy romántico también ¿Por qué? Porque se hubiera visto como un güey que se tomó, o sea, hizo todo lo posible para rastrear a esa persona, encontrarla, entregarle las flores, invitarla a salir, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces, recordemos que hace 20 años no había un internet doméstico, hace 30 ni siquiera había internet. Eh, entonces, encontrar a una persona era realmente complicado, ¿no? Más si no pagaban, eh, no tenían una, una línea de teléfono, no aparecías en la, en la en el ¿cómo se llamaba este? en el directorio telefónico ahí podría aparecer aparecía el nombre de la familia ¿no? Este y podías tú llamar y podías hacer lo mismo o sea, pudiste haber llamado los 50 números que te aparecían con el mismo apellido de la chica que te gustaban hasta que dabas ¿no? eso también me hubiera parecido algo bien pinche enfermo y de acoso en los tiempos de ahora antes era muy romántico ¿no? porque era un güey que realmente quería contactar a esa, a esa chica eh, para poder salir con ella. Hoy en día, ese tipo de acciones se ven mal. ¿Por qué? Porque los tiempos cambiaron, muchachos. Ese es el problema. El problema está en que no estamos evolucionando conforme a los tiempos. El pensamiento que teníamos en el pasado, hoy en día se ve bloqueado por las nuevas usos y costumbres, ¿no? Me hizo mucho, a mí, a mí en el caso particular, regresamos a lo de a lo de Pepe Lepú, me hizo mucho, eh, no, no, no me hizo mucho, retiro eso. Se me hizo curioso que todos explotaran por esa parte, pero no por la otra parte que el columnista, que Charles eh, también señalaba con respecto a Spidey González, eh, de cómo, pues, era un, eh, básicamente se estaba cayendo en un pensamiento racista con Spidey González diciendo que todos los mexicanos eh, éramos borrachos, que éramos letárgicos, que éramos este, flojos, ¿no? Eh, y una serie de cosas. Entonces, eh, eso no, eso no importó, ¿no? Lo que hizo eh, fue lo de Pepe Lepú, no lo de Spidey González. Me pareció eh, algo, uh, pues, para mencionar y curioso porque... Estamos en un momento en el donde parece ser que una, eh, una mala acción pesa más que las otras y no debería ser así, ¿no? Y esto lo veo yo desde un sentido crítico eh, como profesionista de las ciencias sociales. No podemos preponderar, muchachos, cuál injusticia es más injusta que otra, ¿no? Si no, entonces no sería llamada injusticia. Pero hay algo que pasa acá. No solamente nos quedemos con lo de Pepe Le Lepú y todo el análisis que ya les hice. También pensemos en la contraparte, que es, es la eh, pues llevar a los dibujos a otro, a otro, a otro grado. ¿no? Seguramente también lo recordarán que el año pasado y a principios de este cerró y comenzó con una polémica con respecto a los doblajes en donde eh, incluso salieron varios actores de doblaje a disculparse por hacer personajes que no correspondían de su raza étnica. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que estamos cayendo en extremos. Y, de hecho, llevamos, yo creo que cinco años, cinco años para acá, se, se, se está viendo que estamos viviendo en los extremos, muchachos. ¿Por qué les digo esto? Porque o es blanco o es negro, ¿no? O es sí o es no, es bueno o es malo. Y la realidad es que el mundo es más complejo que eso, ¿no? ¿Por qué les digo eso? Porque no todo es lo que parece. No, la lógica no existe, el sentido común tampoco. ¿A qué voy con esto? A veces hay decisiones eh, y formas que eh, si bien el resultado puede parecer negativo, el proceso es lo que nos debe de importar, más no el resultado, sea bueno o sea malo. El proceso, la forma, muchas veces es lo que debería estarnos importando y no el resultado, muchos. porque ¿a, ¿A qué voy con todo esto? Bueno... Empezamos con el Pepe Le Poo Y con esta cancelación que se le hace al personaje Warner Brothers decide ya no usarlo No lo elimina Porque va a seguir apareciendo en las caricaturas Que ya se hicieron en las pasadas Pero ya no se va a ocupar más ¿no? Eh, y regreso a lo mismo, muchachos Acá también nosotros tenemos que ser Pues maduros Y saber que, de entrada La mayoría de las personas que se están quejando Ya no deberíamos de ver caricaturas De entrada, ¿No? O sea, también estamos entrando en un proceso de adulto niño, o de niño perpetuo, de infancia perpetua, en donde nos enfocamos cada vez más en hacerla de apedo por dibujos animados. O sea, nos ponemos pendejos porque la, la sirenita la querían hacer negra, o nos ponemos pendejos porque cualquier personaje lo, queremos, lo quieren hacer negro. Eso realmente importa, muchachos. No debería importarnos. Ya estamos suficientemente grandes como para que nos importe si la serenita va a ser negra o no, ¿estamos de acuerdo? Eh, entonces, ese tipo de cosas es lo que nos está pudriendo, pudriendo como sociedad porque estamos perdiendo el ojo de cosas que realmente, de cosas que realmente son importantes, como la inflación que estamos teniendo como país, muchachos. Este mes que viene sube otra vez la tortilla y otra vez el gas. Estamos teniendo muchos problemas en el aparato político, muchachos. Estamos teniendo muchos problemas en el aparato eh, social, económico y de salud, muchachos. ¿Realmente ustedes creen que tenemos que perder el tiempo discutiendo sobre Pepe Le Pou? Obviamente no, muchachos. Aparte, ni siquiera la caricatura es de nosotros. La inventaron los yankees. Yankees que han hecho hasta lo incansable por imponernos su cultura. ¿Realmente tenemos que discutir eso? No, muchachos. No debemos estar discutiendo ese tipo de cosas. Tenemos acciones que realmente... Mejor dicho, tenemos situaciones que nos están explotando en la cara. Y en lugar de que estemos revisando eh, esa parte, nos estamos quedando apenas con una pequeña fracción de los problemas. Estamos poniendo, desde mi perspectiva y mi juicio, estamos poniendo mucho peso en cosas que no niego que estén mal, porque sí, en efecto, una caricatura de pronto puede, puede alterar todo tu comportamiento, puede darte una falsa percepción de la realidad. ¿Es cierto? Principalmente para todos los niños que fuimos abandonados para ver la televisión y que no había un adulto que te dijera esto está bien, esto está mal, esto ni de pedo se puede hacer, ¿no? Eh, porque no mintamos Porque por más que veamos Ay, güey, yo sí sabía que era una pinche caricatura Intentaste convertir en un puto super saiyajin Lo que es, ¿no? <risa> o sea, Al menos una maldita vez en tu vida Te intentaste convertir en super saiyajin Entonces no me digas que sabes, Sabías distinguir Desde morro Sobre, la, sobre, la, sobre lo que era Ficticio y lo que era real Porque tal cual no sabías que te ponías a llorar cuando tu pinche tazo se rayaba, o cuando regresabas a tu casa y tu mamá había tirado tu puto portatazos. Entonces, no le digas que realmente sabías distinguir entre lo que era realidad y no, porque a los ocho años, muchachos, no sabemos ni qué chingados está pasando y nos afecta todo. Ya se dan cuenta lo, 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 lo que les estoy diciendo. Básicamente seguimos siendo ese niño de ocho años que no distingue en dónde debería estar Nuestras batallas y nuestra atención Y seguimos llorando Porque no nos dejan ver nuestras caricaturas Voy a dejar esto hasta acá Vamos por una, una rolita este Y ahorita vamos a hablar Ya netamente de la cultura de la cancelación Quería sacarme esta espinita de Pepe Le pudo Porque la neta se me hacía una reverenda Mamada por parte de todos Que se estaban quejando De que entonces la bruja del 71 Y ya nada más estaban buscando A quién más echarle tierra Cabrones, ya estamos muy pinches grandes. y si van a cancelar una caricatura, que la cancelen, güey. Ya, o sea, neta, no mames, ¿qué haces viendo caricaturas? Hay caricaturas para adultos, lo sé, güey, pero ya deja de ver Boba Esponja, cabrón. Tienes 27 años, no me chingues. Pero bueno, vamos con esta rola, amigos. este, Esto es cadena perpetua, se llama Además, justo, viene mucho, muy, muy bien, muy bien con el tema que estamos tocando el día de hoy. Y ahora regresamos.
1: Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar. Es y verdugo y no le dio la cara al fracaso en su vida. Tu especialidad es criticar con bronca, juzgando siempre a los demás. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Más extremo si te pasó a vos. No digas pavadas, contas siempre historias que a nadie le pasan. Se acuesta con seis, se enfrenta a un millón. Solo los más chicos prestan atención. Pensando que nada, que nunca hay testigos para tus hazañas. Que no te des cuenta que triste es tu vida Tu especialidad es sacrificar con bronca Juzgando siempre a los demás Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras Te he visto rogar, y sé mucho más Chupaste las medias para
3: muchachos, regresamos Este me, me pusieron un dato por acá No me había dado cuenta Pero siento que fue un, un buen dato eh, Me escriben Ha sido el primer programa En donde pasaron 18 minutos sin que dijeras Ninguna grosería No lo había notado amigos No lo había notado Este eh, Tengo otro mensaje Por aquí que me escribieron eh, un buen amigo me, me, me escribió que si vi el, el, el debate entre Diego Rosarini y, y el payaso de, de ah se me cerró de Carlos Carlos Sánchez no no cómo se llama el pendejo ese este bueno para quien no sepa quién es Diego Rosarini es, es un vato que lo pueden buscar en, lo pueden buscar en 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 YouTube tiene ahí diferentes este, cápsulas. El güey hace todo. Eh, y de pronto, eh, pues, pues, lleva a la mesa temas bastante interesantes, ¿no? No como los míos. No, no es cierto. <risa> no, pero sí lleva la tema, a, a la mesa temas bastante interesantes. Este, sí, sí lo vi en respuesta a, 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 al, al comentario. Sí lo vi. Este, le puso una resta. A Carlos Muñoz, se llama Carlos Muñoz. Le puso una arrastrada a Carlos Muñoz. Carlos Muñoz es un payaso que habla sobre el marketing. Este, el güey siempre anda diciendo que él es un crack para el marketing, que con el marketing ayuda a la gente. Cuánta mamada. Cuando sabemos que no, el marketing, el marketing son, simplemente sirve para manipular a las personas. Es una realidad, ¿no? Hoy en día, eh, mucha de la cultura y de lo que pensamos hace a partir de lo que eres, eh, más bien de lo que intentas ser y de lo que intentas parecer. Eh, en episodios pasados, ¿no? Yo les hablaba de cuántas cuántas veces nos preguntamos por qué pensamos lo que pensamos, decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos, ¿no? Este, y justo por acá me, me ponían en el mensaje eh, que dice algo similar al de por qué piensas lo que piensas. Es que esa es una pregunta eh, filosófica básica y clave, amigos. El por qué pienso lo que pienso eh, es, una, es una pregunta filosófica básica porque entonces te das cuenta, llegas hasta la raíz, epistemológica de eh, de por qué eres lo que eres, de por qué haces lo que haces, ¿no? Y difícilmente nos pensamos nos, nos sentamos a pensar en eso muchas veces hablamos, pensamos más en dinero pensamos más en lo que se supone que tenemos que hacer, pero tampoco cuestionamos por qué se supone que tenemos que hacer eso, ¿no? Y viene mucho a colación eh, eh, estos gracias por sus comentarios por cierto, me, me da mucho gusto de pronto recibir varios comentarios de todos ustedes eh, me ponen por aquí si no voy a presumir eh, lo, lo, Dónde nos están escuchando pues ya saben amigos nos escuchan en Canadá oye por cierto en Spotify en Spotify este, anteriormente solo aparecía México, Canadá este y Estados Unidos ayer que revisé ayer que subí el episodio de esta semana Spotify eh, vi que tenemos escuchas tenemos pocos tenemos ocho escuchas pero me dio mucho... Me sigue dando mucha curiosidad. Hay ocho escuchas en Egipto. No sé por qué, pero hay ocho escuchas en Egipto. El, el, el programa pasado decía... Lo están escuchando en Egipto. Eh, tenemos ocho escuchas en Egipto, lo cual me da mucho gusto. Centroamérica ya casi la dominamos. Ya casi nos falta por ahí... Este... Eh, San, no, Santo Domingo, ahora yo. Eh, República Dominicana nos está faltando. Y... Eh, se me está yendo otro República Dominicana, ¿quién está abajo de República Dominicana? Eh, bueno, perdónenme, perdónenme. Mi geografía últimamente ha andado muy mal, andado muy mal. Pero bueno, regresemos a, a, al tema de la cultura de la cancelación. Ahora sí vamos a hablar sobre la cultura de la cancelación. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para el tema de la cultura de la cancelación. Bueno, hay una opinión muy importante del doctor Gilberto Jiménez, que es sociólogo, do, bueno, es doctor en sociología. Eh, y él nos dice que la identidad, primero les voy a leer esta definición que él da sobre cultura, ¿no? él dice que la identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros sujetos. Ya sé, los, los, los sociólogos escriben de hueva y no les entiendes nada, pero eh, se los traduzco. Básicamente explica que construimos nuestra identidad a partir de no solo con qué nos identificamos, sino principalmente a partir de lo que nos hace diferentes y cómo y, y con lo que contrastamos. O sea, todo con lo que nos identificamos. Eso es lo que genera toda esta identidad. ¿no? Y seguramente, para, para poner un ejemplo y que nos quede mejor como eh, entendido, todos nos hemos hecho súper amigos de alguien que odia las mismas cosas que tú. O sea, el odio te terminó uniendo con alguien, ¿no? De pronto algo te caga, un artista te caga, una película te caga, una persona te caga, lo que sea, y eso te une con otra persona que dice, ah, no, a mí también me caga, me caga por esto. Y tú, ah, huevo, a mí también. Ok, seamos mejores amigos, ¿no? A todos nos ha pasado. Y básicamente es justo por esto que explica el... el este, el doctor en sociología, eh, ay, 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 cabrón, me, me subió la chela, amigos, torre de control, tenemos problemas. No, justo lo que dice el doctor Jiménez, ¿no? Esta parte de que construimos todo lo que somos a partir de lo que no somos, ¿no? Que es esta parte, de, decir, lo que a mí me, me gusta odiar, entonces... Eh, seamos amigos, y justo esa puede ser una de las explicaciones de cómo nace la cultura de la cancelación que en gran parte sí sucede por ese hartazgo que existe eh, por la gente horrible ¿no? que pueda decir, hacer o decir cosas eh, y muchas veces no tiene consecuencias ¿no? y justo así es como nacen estas ganas de explicar eh, más bien estas ganas de denunciar a estas figuras para que sean canceladas y pues ya nadie las consume Ejemplos, tenemos varios, ¿no? Eh, está Kevin Spacey, que fue cancelado por abusador. Tenemos a Chris Brown, que ahí tengo hasta cierto punto, porque después de poner sus putazos a Rihanna, aún así sigue siendo muy escuchado en Spotify y sigue siendo solo out. Eh, tenemos eh, la cancelación que se le hizo a Rosalía por usar eh, pieles, ¿no? Y bueno, así el mismo Justin Bieber fue cancelado por el maltrato hacia Selena Gómez. Eh, pero qué pasa? ¿Cancelamos a artistas? ¿Solamente se cancelan artistas? Eh, no, también estamos en un momento en donde se cancelan. Pero más que cancelar, estamos linchando a la gente públicamente a través de redes sociales. Y no es para menos, muchachos. Últimamente, en los últimos en el último año, porque ya, al menos en Latinoamérica ya hicimos un año medio encerrados por la pandemia. Y digo medio porque a algunos les valió madre y otros han sido obligados a seguir yendo a trabajar a sus centros de, de trabajo. Eh, pero bueno, principalmente en este último año es donde más las personas han estado en contacto con redes sociales, incluso quien no estaba terminó estando para, terminar, para, para empezar a interactuar con, con sus familiares, con sus amigos. ¿no? Eh, y entonces eso hubo una, una exposición ¿no? a, ante las redes sociales y de ahí vino todo este tema de la cancelación, de, de, de denunciar a las personas, de decir que esta persona es mala, esta persona es violenta, esta persona es agresiva, esta persona es abusadora. Pero sucede que en el caso de las personas, no de los famosos, eh, generalmente viene acompañado de, eh, de duda ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque de pronto a mí me ha tocado ver eh, Estas denuncias que se hacen a, a personas En donde es un comentario ¿no? Alguien de pronto escribe un post Y dice esta persona es, no sé, violenta Y ya, entonces eh, se, se suben fotos de esa persona Y una serie de cosas pero de entrada no, o sea, de entrada se está sacando de contexto a esta persona y la situación. ¿no? Y entonces empezamos a hacer juicios de valor. Es muy peligroso hacer un juicio de valor. Lo mismo pasa en los linchamientos, muchachos. Todos hemos visto linchamientos en televisión. Lo mismo pasa. Puede ser que en efecto sea el delincuente y se haya hecho justicia colectiva. O también puede ser que sea una persona inocente y se mató a un inocente. ¿no? o se justició a un inocente. Lo mismo pasa en las redes sociales. ¿Cómo podemos estar nosotros convencidos de que una persona que está siendo señalada de lo que sea realmente lo hizo? ¿No? Gran pregunta. ¿Cómo sabemos que esa, esa denuncia que se está haciendo no es sino para desprestigiar a esa persona por algún otro motivo? Tal vez por un motivo laboral, tal vez por un motivo de prestigio, tal vez por un motivo de imagen, no lo sabemos. Por una venganza, ¿no? En realidad eso no pasó y por alguna venganza de otra persona decidió entonces, pum, decir que era de lo peor. Ese tipo de cosas, muchachos, es lo que la cultura de cancelación no ve. Muchas veces se van por lo que dice el encabezado, ni siquiera le estamos leyendo las noticias, muchachos. Eso pasa muchísimo. Hace poco yo vi eh, la famosa noticia de que el billete de 50 pesos ya no iba a funcionar. Y todos se fueron con la, la idea pendeja de que en efecto, el, el billete de 50 pesos ya no iba a funcionar, amigos. Y la nota, lo que decía es que sí, que el billete de 50 pesos ya no iba a funcionar, pero no veían qué pinche billete. O sea, era el billete donde salía Morelos y atrás salía un güey pescando. Perdón, no recuerdo bien de, de, de qué, qué hacía referencia. Pero era un güey en un, como en una especie de, de canoa aventando una red. Esos billetes de papel que se hacían en los noventas. Ese billete era el que ya iba ya no iba a servir. De ese billete estaban hablando. Pero entonces empezaron a mamar por otras cosas que el gobierno, que ya somos Venezuela, y cuánta mamada, sin haber leído el pinche artículo, muchachos. Y así pasa con muchas de las noticias. Hoy en día, las noticias, o sea, clickbait, para los que no saben qué es clickbait, eso es poner un título escandaloso para que tú entres y vas, vas a decir, ay, ¿qué ganan con eso? ¿no? O sea, puedo entrar y me doy cuenta que es una mentira y me salgo al instante. Bueno, muchos de los portales que hacen clickbait cobran por la gente que cliquea, ¿no? O sea, que entra, pues. Entonces, eh, muchos de los encabezados están hechos para eso, para que lo termines leyendo. Pero hoy en día la banda se queda con el punto encabezado, ni siquiera lee la nota completa, ¿no? Lo mismo pasa con esta cultura de la cancelación. De pronto salen y dicen, este güey es este, ¿no? O esta morra es este. Caso, por ejemplo, eh, J.K. Rowling, ¿no? La, la señora que escribió Harry Potter. Hizo unos comentarios con respecto que terminaron siendo eh, transfóbicos, que de cierta manera sí lo son, pero también... A ver, de, voy a buscar rápido qué fue lo que dijo, porque esto es, esto es un gran ejemplo de cómo la cultura de la cancelación muchas veces la caga. Okay, que lo, voy a, lo voy a googlear rapidísimo, muchachos, porque esto sí está está, está, interesant o sea, está interesante en el sentido de que hay que, hay que ver eh, de, de lo que escribió transfóbica. Para que entonces eh, entendamos bien el ejemplo que les quiero dar, ¿no? A ver, aquí está. acusan a J.K. Rowling de transfobia. Porque muchachos? Si bien la neta es que sí lo, lo que dijo sí fue transfóbico, pero también, por otro lado, está diciendo lo que ella piensa. Y volvemos a lo mismo. Es, es, es una escritora de la generación anterior a los millennials en donde su cultura, su forma de pensar, su forma de ver y entender el mundo... Es muy diferente al de los millennials, que, que ya estamos próximos a reinar en este mundo. Entonces, ¿tenemos que también ser tolerantes con los intolerantes? Sí, sí tenemos que ser tolerantes con los intolerantes. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender que ellos están bajo otro contexto. Y en dado caso de querer mejorar las cosas, tendríamos que buscar la forma de rehabilitar a esas personas que están pensando de una forma que ya no corresponde con los usos y costumbres y con los estándares morales que pretendemos que funcione la sociedad. Porque lo que estamos haciendo, o lo que se está haciendo con esta cultura de cancelación, básicamente, es que se está eh, se está diciendo a la gente, pues yo no te vuelvo a comprar a ti, o tú eres un hijo de la chingada, y no sé qué, pero realmente no se le da una, una, una oportunidad de que repare el daño. No se le da una oportunidad... Para que las cosas se puedan este, se puedan reparar y no caigamos en extremos, porque ya me llegó el mensaje por acá eh, que dice cómo vas a reparar una muerte. No caigamos en extremos, muchachos. No estoy hablando de, es de la parte donde hay un asesinato. Estoy hablando de cosas que sí pueden ser reparadas. En donde sí se puede hacer. Este. Eh, si sí se, sí se puede reparar. O sea, si sí, sí puede haber un resarcimiento una redención por parte de la persona que hizo las cosas mal, porque tampoco regreso a lo que le estaba diciendo hace rato, no sabemos si lo hizo con alevosía y ventaja, no sabemos si lo hizo por ignorancia, hay muchas cosas que están detrás, dentro de una, de, 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 detrás de una acción, lo que les decía, el pedo está en que estamos viendo todo blanco y negro, y se nos están olvidando las tonalidades de gris que hay en el camino, no todo es blanco y negro, muchachos, de hecho, quien piensa en blanco y negro es una persona conservadora, esa es la realidad del asunto. Una persona que piensa en blanco y negro es una persona conservadora. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ese es el pensamiento conservador. En que las cosas sean de una forma o de otra. Porque de una tercera forma no hay cabida. Eso es si una persona conservadora no estoy diciendo que ser conservador esté mal. Simplemente es que nos damos de muy progreso, nos damos de que queremos cambiar las cosas y radicalizar y su puta madre pero tenemos espíritu de conservador. Entonces no podemos estar haciendo este ese tipo de, de movimientos y por el otro lado estar ocultando la mano porque eh, si somos los primeros en ser incendiarios, pero al momento de responder también por esas acusaciones, no, porque puede ser al revés, muchachos, imagínense, de pronto resulta que no, que si fue una venganza, uno de estos linchamientos y luego ¿cómo vas a quedar tú como pendejo? pues no, porque al final vas a decir, ay pues perdón, no güey entonces tendríamos que castigar a todos aquellos que castigaron a personas inocentes en estos en esta cultura de cancelación, en estos linchamientos, o sea imagínense cómo sería este círculo eh, sería un círculo sin fin muchachos, regresemos a esta parte, Justin Bieber, ¿se acuerdan de Justin Bieber? bueno, Justin Bieber fue súper, súper eh, cancelado por después de decir que, bueno, el güey había sido un defasto con sus fans, había sido un defasto con eh, Selena Gómez, pero luego, pero luego, el güey se le fue con todo a Trump porque, este, por los niños que estaban viviendo en jaulas en la frontera, los niños migrantes que estaban en jaulas en la frontera, se le fue con todo a Trump, empezó a, 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 a señalar a, a supuestos pedófilos que había en la industria, y entonces, ¿qué hacemos?, ¿Descancelamos a Justin Bieber? O sea, eh, ¿que, él que, él, que él cancele a otras personas más grandes, eh, ¿anula su cancelación? ¿no? Pregunta ética. <risa> y, a, y a eso es a lo que me refiero, muchachos. Estamos cayendo en esos extremos, estamos cayendo en ese lugar en donde no hay ni bueno ni malo. Y así es la vida en general. No hay buenos ni malos. Hay gente que hace cosas. Hay gente que tú crees que es buena y que tú crees que es mala porque tu sistema de valores así te lo dice. Pero puede ser que para otra persona lo que él está haciendo esté bien. Va a depender de la cultura, sí. Va a depender de los usos y costumbres, sí. Cada cabeza es un maldito mundo, sí. Lo que se trata y lo que se empieza a buscar es de que busquemos la forma en la que vivamos en una sana convivencia y tengamos reglas claras para que ni uno ni otro termine violentando los derechos de uno ni otro. Porque de eso se trata la libertad, muchachos. Se supone que uno es libre hasta donde nuestra fuerza física nos, nos lo permite y hasta donde la libertad del otro comienza. ¿no? Para que yo pueda garantizar mi libertad, tengo que garantizar la libertad de otras personas. Pero ¿cuántas veces eso se logra, muchachos? ¿Cuántas veces yo me pregunto por el, el, el de al lado? Por lo que le pasa a mi vecino, por lo que le pasa a mi compañero de trabajo, por lo que le pasa a mi amigo. ¿Cuántas veces pienso en él y en sus derechos? ¿no? Son cosas que, les digo, de pronto no las estamos pensando y no las tenemos este, tan claras, pero que terminan siendo parte de este juego. Entonces, en la cultura de cancelación, ya para ir concluyendo, muchachos, es importante que antes de que cancelemos a alguien tengamos todas las herramientas necesarias para decir lo puedo o no lo puedo cancelar. Está bien o está mal que sea esta cancelación. Antes de acusar a una persona de algo que se supone que hizo, tengo que revisar si realmente lo hizo y no irme con el mensaje motivador o pasional o desgarrador que acabo de leer. Tengo que escuchar la otra parte, muchachos. Eso es importante. Siempre hay dos versiones de una misma historia y muchas veces no se escucha la otra versión. Nos quedamos con una primera versión y creemos que entonces esa es la versión adecuada y quiero que todos compartan esa decisión porque quiero encajar. Así de sencillo es. ¿De acuerdo? Hoy tenemos el poder, sí, tenemos el poder de cancelar marcas, sí, tenemos el poder de que si de pronto una empresa está cayendo en una conducta que no es buena para la sociedad, que no es buena para el medio ambiente, que no es buena económicamente, cancelarla, por supuesto. Tenemos el poder de cancelar al artista que se pasa de lanza, por supuesto, y dejarlo de escuchar, claro. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Pero siempre y cuando reunamos todos los componentes para que esta cancelación sea justa. Y no terminemos haciendo un linchamiento Al mero estilo De las brujas de Salem En donde vamos a quemar gente Nomás porque mi vecino me dijo Que lo tengo que quemar ¿De acuerdo? Eh, ah, sí, sí, sí Estoy por acá, me, 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 me escribieron Ya vas a leer el maldito tweet? <risa> Pero ahora, amigos, se, se, se me pasó Este Por aquí está, por acá está Aquí lo googleé eh, aquí está el tweet mm, Vístete como quieras Utiliza el nombre que más te guste Acuéstate con toda persona adulta Que quiera tener sexo contigo Vive la vida posible Y en paz y con seguridad Pero forzar a las mujeres a dejar sus puestos de trabajo Por decir que el sexo biológico Es una cuestión real Eso es lo que después Bueno, así fue como se, se defendió La, la escritora eh, no, este, este, no es, este no es, dejen, dejen busco lo que había puesto eh, JK. Eh, bah, 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 bah. Uh, mm. Ay, no lo encuentro, muchachos. Pero bueno, básicamente el asunto estaba, porque ella, ella, J.K. decía que una mujer trans no era una mujer. Eh, porque Pues que se cambiara de, de, de eh, Vaya, que se quitara el pito, ¿no? <ríe> y, se, y se pusiera este, Vagina, una vulva No la convertía en mujer ¿no? Entonces la acusaron de transfobia eh, Y bueno, mucha gente se le fue encima De que Jake murió para mí Súper cancelada eh, Ahora en mi mente va a estar escrito que Harry Potter también es un transfóbico porque fue escrito por ella, una serie de cosas, ¿no? Fue donde se le, eh... en donde pues se le fue encima, pero regresemos. O sea, no la estoy, no estoy defendiendo a nadie. Solo quiero que seamos críticos con lo que les acabo de decir, muchachos. Eh... No podemos. No, déjenlo, lo replanteo. JK es una, es una mujer ya grande. Eh, después vamos a googlear con Stephen. A ver, dice que tiene 55 años. Eso quiere decir que es de la generación X. Bueno, es una mujer de 55 años, ¿no? Inglesa. O sea, vamos, eh, eh, así es como se ve. vamos a hacer este el ejemplo con ella, porque desde, desde, desde mi punto de vista, creo que así es como debemos de tomar partida o generar un comentario con respecto a alguien. JK es una mujer de 55 años, eh, inglesa, ¿no? Hay que recordar que los ingleses son muy ortodoxos en muchas cosas, en muchas cuestiones, este, con mucho temor a Dios, ¿no? O sea, mucho, mucho esta aprehensión eh, con respecto a la religión. Eh, por más de que uno tenga miles de, de, de títulos, etcétera, etcétera, pues eso muchas veces no quita tu, tu lado espiritual. Piensa en toda la gente, piensa en tus papás incluso, ¿no? Cada vez que hablan de alguien, no para ellos el rosa sigue siendo de joto, siguen utilizando palabras como joto, marita, cosas así. Piensa en ese contexto, piensa en el contexto en el, que, en el que crecieron, con toda la idea que ellos, este, con toda la, con todo la, 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 el pensamiento que ellos crecieron, lo que les dijeron que era hombre, que era mujer, y con esa idea crecieron, ¿no? O sea, intenta ser empático primero con la otra persona para entender su realidad inmediata. Yo sé que acabo de decir empatía y la banda ya le voló la cabeza, pero es que es así muchachos para que realmente se pueda hacer un juicio y podamos generar una dialéctica, como debe ser, ¿no? porque una dialéctica se, se, se conforma de la, de la síntesis y de, y de la antítesis, para que entonces se llegue, se, de, digo, tenemos una tesis, una antítesis, y entonces llega el conocimiento a través de la dialéctica. Eh, básicamente necesitamos escuchar el punto a favor, el punto en contra, y entonces, una vez que se escucharon a ambos, ambos partes, formar un criterio, ¿no? Entonces, en el caso de J.K., pues es, es una mujer que creció con todos sus estándares que les dijeron qué era ser mujer, qué era ser hombre, cuáles eran estos comportamientos propios de hombre, propios de mujer, y que de pronto le digan que la gente se puede cambiar de sexo porque sí, porque el día de mañana se le ocurrió que las cosas no suceden así, ¿no? Pero en su cabeza así se estructura y dice, güey, esto no es real, esto no puede ser posible, es una mamada, ¿no? Y entonces llegan las otras personas con un pensamiento eh, pues más abierto, abierto, y lo voy a decir abierto entre comillas, en donde dice, bueno, está bien, ¿no? la banda puede elegir lo que quiera hacer, no hay problema con eso, no tenemos problema con eso, pero sí quiero matar al hijo de puta que no piense como yo. Entonces, ¿en dónde quedó tu libertad de pensamiento? ¿En dónde quedó ser abierto de mente? ¿Eres abierto de mente cuando te conviene? Él se ha abierto de mente cuando otras personas están de acuerdo contigo, pero cuando alguien dice que no, entonces él es un hijo de puta, él está mal, es un retrógrada, es un ok boomer, como ahorita me escribieron en, en, en Facebook. Eh, no, muchachos. Para que realmente podamos entender un fenómeno social, tenemos sí o sí escuchar ambas versiones. Por más pruebas que tenga un lado, tienes que escuchar la otra versión. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer Justo eso te va a hacer una persona con un criterio amplio y una persona que realmente se está tomando en serio la opinión que va a decir. Porque hoy en día lo que decimos nadie se responsabiliza por lo que dice, nadie se responsabiliza por lo que hace. Y por eso es que hoy tenemos cada vez a más personas cancelando a gente no más porque lo escuchó, no más porque su amiga le dijo o no más porque por ahí lo vio y ni siquiera se acuerda por qué. Eso fue todo muchachos, nos vemos la próxima semana, recuerden vamos a tener ya un cambio de imagen radical en nuestras redes sociales, por favor síganos en Facebook como se tenía que decir y se dijo radio, en Instagram como se tenía que decir y se dijo, no se tenía que decir radio, nada más se tenía que decir radio en Instagram, sígan a Delicio alternativo, vamos únanse a, a este cambio de imagen, denos su, su retroalimentación, es muy importante para nosotros yo siempre los estoy leyendo con todo gusto, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. Eh, vamos a hablar sobre la generación de cristal. Ahora sí, generación de cristal o de mazapán versus la generación de cemento o de hierro. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? ¿Quién es un hijo de la chingada? ¿Quién es un chillón? Eh, y todo eso lo vamos a revisar el próximo jueves. Ya se la saben. Soy Capitán Six. Se lo lavan. Adiós.